0: Tómate un respiro. Liberate. Literatura en Puede Pasar. 8 y 32 minutos de esta mañana y por supuesto eh, vamos a, a disfrutar un rato de esta unión fabulosa de literatura y deporte con los queridos amigos del de libro fútbol. Voy a saludar a Sergio Vigariño que es autor de México 70, 50 años de fútbol en color, en un mes particular en el cual se cumplen años por supuesto de, de los diferentes mundiales con participación, sin participación de Argentina, aquel mundial de, del 70 recordado por ese Brasil fabuloso, ¿sí? eh, con los 5, número 10, con Gerson, con Tostado, con Rivelinio, con Pelé, con Jairicinho, con el golazo de Carlos Alberto en la final. Bueno, una, una una historia fabulosa, sin duda. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, bienvenido. Ya en el tono nos damos ¿De qué lugar sos, Sergio? ¿De ¿Dónde sos?
1: Eh, yo soy de Santiago de Compostela, desde España.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay muy cerquita de, de Galicia, de Vigo y esa zona fabulosa eh, que, que tiene España y, por supuesto, muy, muy relacionada también con, con el fútbol. Contanos de, de qué hablamos cuando hablamos de este libro y de este recuerdo a 50 años de México en 1970.
1: Bueno, yo creo que. Eh, eh, más o menos yo creo que todo el mundo tiene a México 70 como uno de, de esos mundiales de, de referencia ¿no? como uno de los mundiales más, más famosos eh, de todos los tiempos eh, quizá también es un, es un mundial que podemos considerar una, una bisagra ¿no? entre, entre lo que era el fútbol clásico si queremos llamarle y el fútbol moderno quizás es el último, el último mundial romántico ¿no? por, por, llamarle, por llamarle así y claro tenemos esa imagen de el fútbol en color, ¿no? por primera vez eh, eh, las imágenes transmitidas por satélite a todo el mundo fueron en, en color el, eh, los colores vivos ¿no? de, de esa selección brasileña con esa camiseta eh, amarilla eh, con el sol ¿no? de, de, de México brillando sobre, sobre ellos, yo creo que es un mundial muy muy icónico ¿no? y además claro, uh -huh. hay que ver cómo jugaba no, no solo los brasileños sino también pues, otros muchos equipos que, que participaron en ese mundial como por ejemplo el Perú
0: es cierto. ¿Qué edad tenés, Sergio?
1: Yo tengo 36 ahora.
0: Ajá. ¿Y cómo, cómo se te dio por escribir de un mundial eh, en el cual eh, te quedaban varios años incluso para nacer?
1: <risa> me, bueno, yo soy historiador de formación, soy historiador y profesor, uh -huh. entonces siempre me, me ha llamado la historia mucha, mucho la atención, ¿no? Es el entender, entender la evolución de las cosas, el por qué las cosas son. Eh, cómo son ahora y, y de, de dónde vienen. Entonces, eh, pues, en, yo soy muy aficionado al fútbol y, y el, la evolución táctica, la evolución, bueno, incluso socioeconómica, no, la relación del fútbol con la sociedad es muy grande y, y me, me interesa ver la, la evolución, el cómo llegamos a, a lo que estamos a, actualmente y por qué ha cambiado tanto. Porque, obviamente, 50 años. Es un montón de tiempo y pasan muchas cosas y, y fíjate, es un mundo totalmente diferente a aquel que se vivía cuando se estaba jugando el Mundial en México y el que vivimos ahora. Sergio, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Recién hablaste del romanticismo de aquel fútbol. Eh, vos que, que estuviste investigando y te empapaste de ese Mundial, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo, ¿Cómo es ese romanticismo para entenderlo? Eh, yo creo que es un, es un mundial especial porque, además de que ya yo creo que ya no se jugaba eh, así en, ese, en esa época, por ejemplo, aquí en Europa ya estaba el fútbol total, eh, bueno, no estaba creciendo, ya el Ajax había jugado la final de la Copa de Europa el año anterior, en Sudamérica se jugaba un fútbol más físico, eh, con mucha más preparación de los partidos, mismamente en Argentina, pues tenéis el ejemplo de, de Estudiantes, ¿no? que era el, el, el equipo dominador de la, de la Copa Libertadores en, aquella, en aquel final de los años 60, pero que eh, debido a las condiciones de México, a la altura, al calor, eh, los equipos tuvieron que bajarle una, una marcha, tuvieron que a, a jugar un, po un poquito más lento, y eso obviamente benefició, uno, a los equipos que mejor se adaptaron a esas circunstancias Sea Brasil, porque llevaron a cabo una, una preparación muy específica Incluso con métodos de la NASA, que se hizo muy, muy famoso en aquel momento Sea Perú, porque sus jugadores estaban acostumbrados a, a jugar en la altura eh, Pero que eso benefició a esos equipos y sobre todo a los equipos que tenían pues, jugadores técnicos eh, Artistas, ¿no? Que, que podían tener más tiempo para pensar y al final... Eh, yo creo que eso es lo que todos nos gusta ver ¿no? a los jugadores buenos eh, hacer su, su trabajo sin eh, el, el peligro ¿no? de, de, de tener un, mar, un marcador muy encima o, o un peligro de, de, can, de mismo cansancio ¿no? de, 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 de digamos un ritmo mucho más alto, entonces sí. yo creo que ahí es donde está ese romanticismo <risa>
0: Sergio buen día. te saluda Claudia eh, se suele decir Hola. se suele decir todo el tiempo pasado fue mejor fue mejor fue el mejor mundial ya que sos historiador y que me imagino que debes seguir estudiando más allá de haber estudiado y escrito sobre México 70 fue el mejor de todos los mundiales
1: yo como historiador me gusta decir que todo el tiempo pasado fue anterior <risa> es que la nostalgia siempre la nostalgia siempre fue un, un, una mala pasada muchas veces no claro. siempre tendemos a a quedarnos con el recuerdo romántico Con los buenos recuerdos ¿no? y, y olvidarnos de lo malo Fue un mundial eh, muy bonito de ver Y en aquel momento Yo creo que eh, conquistó a, a los aficionados al fútbol Y a quienes no lo, no lo eran Yo creo que ahora mismo Tampoco podemos comparar épocas Es un deporte casi distinto Ahora mismo los jugadores Tienen una, una preparación técnica Física eh, que antes no tenían Pero también quizá antes eh, se valoraban otros elementos, como por ejemplo la improvisación, que ahora quizá es menos, eh, lo vemos menos, no? Todo está tan tan estudiado, tan tan informatizado, incluso eh, que ha perdido un poco de ese de ese talento natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que hasta ese momento yo creo que sí que es un gran un gran ejemplo, pero bueno, todos los mundiales eh, tienen tienen algo especial. Eh, luego lo vamos a ver, no? Eh, eh, por ejemplo, el Mundial del 82 fue muy bueno en España, eh, incluso el Mundial de Brasil a mí me gustó mucho. Creo que se jugó un fútbol atacante y, y hubo partidos muy, muy interesantes. Entonces, creo que comparar épocas es eh, complicado.
0: Ajá, estamos hablando con Sergio Vicariño, eh, autor de México 70, en eh, nuestra sección habitual de literatura y deporte. 50 años de fútbol en color. Sergio. Eh, eh, imagino sin sin spoilear, sin 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 llegar a la alerta de, de un oh, spoiler, spoiler. Eh, yo a mí, a mí ese mundial me dejó un montón de cosas pero a veces viste que uno observa la, la, las cuestiones anteriores y no por haberlo vivido, porque de hecho nací ocho años después de, de ese mundial pero sí por investigarlo, seguirlo por ese Brasil fabuloso, por otras elecciones como bien vos decías pero si, si hay una foto que me queda a mí es el golazo de Carlos Alberto en la final con Italia, Pelé que no mira abre afuera, viene el 4, juega lateral derecho Carlos Alberto le pega y mete un golazo digo eh, ¿qué, qué, sí. Sin spoilear demasiado ¿Qué, qué historia eh, podemos encontrar Que nos puede sorprender en el libro eh, en, en tu faceta de historiador eh, ¿Qué fue lo, algo que te haya llamado la atención?
1: Sí, a ver Yo, obviamente, el libro pues, Es lo que es, es un, es un análisis ¿no? de, de ese mundial, pero yo quise Ir un poco más allá, quise eh, Presentar un poco el contexto de la, de la época, que yo creo que es Muy importante a la hora de entender Por qué pasó lo que pasó y explico un poco cómo el mundo todavía estaba dividido, cómo había ciertas eh, eh, pues diferencias políticas que ha hacían que eh, el talento estuviese mucho más repartido, ahora mismo está todo el talento prácticamente en Europa, en cuanto un, un chaval joven se en Sudamérica ya viene un equipo europeo y se lo lleva en cambio en aquel momento el, el fútbol sudamericano y el europeo estaban a la par e incluso probablemente el sudamericano estaba eh, por encima a nivel, a nivel de clubes, eh, entonces eh, a, la, a una generación actual, eso le parece increíble, pero hay que, hay que explicar por qué, eh, y luego obviamente pues hacemos un recorrido de, de muchas elecciones, obviamente el, el protagonista es Brasil, vamos a centrarnos mucho en la campaña de clasificación, en el cambio de Joao Saldaña por Zagalo por como seleccionador pero sí, vamos a, a hablar de la, de la estafeta, ¿no? el, el, el intercambio continuo entre Rivera y Mazzola con la selección italiana, porque aparentemente no, no podían jugar juntos cómo el, el, el terremoto que sucede justo antes de empezar el Mundial en Perú afecta a, 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 la, selección, a la selección peruana, incluso yo creo que les, les motiva para hacer un, un, mejor, un mejor torneo. Entonces vamos a ir así, siguiendo un poco a, las, a, las, a los equipos más, más destacados sin olvidarnos también, pues a lo mejor, de, la, de las sorpresas ¿no? de, del torneo, pues a lo mejor eh, equipos que han dejado buena imagen, como por ejemplo fue Rumanía, que no se esperaba mucho de ellos y sin embargo hoy dieron una buena imagen, eh, Marruecos, eh, obviamente los propios peruanos, los ingleses, etcétera.
0: Sergio, gracias por la charla. Que tengas un gran día. Igualmente, gracias. Sergio villariño charlando con nosotros eh, en nuestra sección de Literatura y Deporte, autor de México 70 a 50 años de aquella Copa de Mundo.